1: et tout de suite, on va parler d'immobilier avec... Euh, on change de sujet avec Marie-Zolagnon qui est la présidente de la Fédération des entreprises immobilières et présidente de l'entreprise de Co-Living. On en dirait un mot. Bonsoir, Marie-Zolagnon.
0: Bonsoir, Edwige Véunion.
1: Vous êtes présidente de Finestate. C'est une bonne entreprise que vous avez créée. Après le coworking, on passe au Co-Living. Avant, vous avez créé évidemment le groupe Affin. Et là, vous venez en tant que présidente de la Fédération euh, des entreprises immobilières. Juste pour citer par rapport à la Fédération des promoteurs immobiliers qu'on qu connaît vous bien, vous, c'est quand même 24 millions de mètres carrés, 126 milliards d'actifs, 41 000 logements, 8 milliards de, 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 de chiffres d'affaires. Euh, vous, vous estimez que les ce qui a été présenté, donc c'est 16 mesures, alors qu'il y en avait 200 qui étaient proposées par le Conseil national de la refondation logement, vous dites euh, ces mesures, en fait, elles ont un impact très limité, elles ne répondent pas forcément à la question. Pourquoi Quels sont les enjeux pour vous, à, la, à, la, à votre fédération
0: alors, notre fédération a complètement participé à ces travaux. Ah oui. Nous avons participé dans, aux trois groupes de travail. Nous avons également eu des adhérents qui ont participé en direct. Nous avons formulé de très nombreuses propositions. Et c'est vrai qu'à la sortie, euh, nous ne les retrouvons pas toutes, mais ça c'est assez normal. Nous sommes quand même un peu déçus, comme les autres acteurs de l'immobilier, euh, par l'absence la, euh, de vision stratégique. Il nous semble que dans la crise que nous connaissons, euh, avoir des mesures ponctuelles, intéressantes, elles sont pertinentes, c'est sûr, euh, c'est une bonne chose. Voir la Première Ministre mobilisée sur le sujet du logement, c'est d'une certaine façon rassurant. Mais euh, dans cet état de crise profonde, très soudaine de surcroît, euh, les acteurs de l'immobilier attendaient un, une ambition d'État quand on voit qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont mal logées, 4 millions de personnes qui vivent dans des logements indécents dans la France du 21 e siècle, on se dit qu'il faut maintenant une stratégie globale et Très ambitieuse.
1: Oui, mais en même temps, certains disent euh, ce qui se passe là, parce que quand vous dites c'est très brutal, parce que c'est là, là où vous êtes aux intérêt assez soudain hein, provoqué par l'inflation, euh, euh, qui évidemment euh, a changé complètement la donne pour tous les professionnels de l'immobilier. Quelque part, ça fait, ça vous fait re, euh, retomber un peu, ça fait éclater la bulle immobilière. Donc, ça veut dire qu'à terme, il y aura des prix moins élevés, il y aura euh, des loyers moins élevés. Donc, en soi, c'est plutôt ça, même si aujourd'hui, c'est brutal.
0: On peut effectivement considérer que le prix des logements, puisqu'on ne parle que de logements, sachant oui. que la Fédération s'intéresse en fait à des des bureaux, des commerces, oui. de la oui. logistique, euh, des, du résidentiel géré. Donc là, on se focalise sur l'aspect logement. Euh, C'est vrai que euh, le niveau des logements ne permet pas à tout le monde d'accéder ah à oui. la propriété. Oui. Et aujourd'hui, la contraction euh, très forte du marché locatif fait que beaucoup de personnes ne peuvent même plus louer. Donc, euh, il y a à l'évidence des prix trop élevés. Avoir une certaine stabilisation, c'est une bonne chose, en effet. Euh, en revanche, avoir un coup d'arrêt de la production de logements, et c'est ça qui nous inquiète le plus, c'est la préparation de l'avenir. Euh, nous avons un coup d'arrêt de la production de logements qui est euh, très grave et, et dont il faut euh, traiter les causes. Alors, quelles sont, quelles sont les causes de cette crise oui, Parce que vous dites quand même pas de vision stratégique. C est, c est... Pas suffisamment. Non, vous avez dit pas de vision stratégique, Marie Zolagnan. Donc ça veut dire quand même que c'est, oui, une grosse déception. C'est une déception, comme pour tous les autres acteurs. Il y a des mesures intéressantes. Nous attendons la suite. Euh, la suite... Il me semble qu'on pourrait la trouver dans deux mesures qui sont passées quasiment inaperçues, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment des mesures, c'était des déclarations d'intention. C'est euh, lever les freins à l'obtention des permis, ça, ça, peut être, ça peut changer la donne également. Et puis, et puis également, euh, permettre de revenir euh, sur le marché... Et ce sont des mesures que nous attendions, que nous avions. Mais ça se traduirait comment ça Alors nous avons, nous, proposé des mesures très concrètes pour lever les freins. Ça peut être, par exemple, utiliser la procédure d'urgence pendant une période limitée, peut-être, mais la procédure d'urgence qu'on a utilisée pour les Jeux olympiques en 2018-2019 a fait ses preuves. C'est une procédure qui a permis de délivrer euh, des constructions importantes, euh, significatives, euh, dans les délais prévus. En ayant procédé au préalable à toutes les instructions nécessaires, euh, les consultations. Donc, les procédures ont été suivies, mais avec un rythme très accéléré mmh. et une obligation de délai. Donc, on pourrait lancer ce genre de choses. Parce que les permis de construire qu'on obtient au bout de deux ans, trois ans, euh, avec Voir des recours plus, mmh. les recours qui sont parfois abusifs euh, et pas Tellement contrôlés font que euh, investir dans l'immobilier est un métier à haut risque. Euh,
1: oui, enfin en même temps, vous avez connu des jours heureux, des jours très heureux hein, ces dernières années. Euh, oui. Non. Enfin, exact. Je, 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 euh, une
0: question. Le marché. Non, non, mais est, il est exact que le marché a bien fonctionné, mais nous avons néanmoins toujours pâti de cette accumulation de procédures administratives et finalement de l'absence d'un cadre oui. juridique sécurisant. Oui. Et au fond, on réduirait le risque ça permettrait déjà de relancer la machine. Euh, on parle de, du nombre de bureaux qui deviennent vacants, notamment en Ile-de-France. Et ces bureaux pourraient fort bien être convertis en logement, mais la transformation d'un immeuble... Est... Parce que c'est possible, c'est rendu possible, mais c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Pourquoi faut-il que ce soit tellement compliqué ouais. Alors qu'il y a d'un côté des mètres carrés construits, et de l'autre des besoins... De mètres carrés. Ouais. Et qu'en même temps, on veut respecter l'obligation de ne pas créer de nouvelles artificialisations. Donc ça apparaît comme une solution évidente, mais rien n'est fait pour la facilité. Alors, c'est cité justement dans les mesures euh, proposées par le, retenues par le gouvernement. Et effectivement, il y a là, euh, sans doute, une amorce de solution, Mais nous n'avons aucun exemple de mesures concrètes permettant de le faire. La fédération, par exemple, qui s'est intéressée au sujet et abondamment... Euh, à proposer, par exemple, de pouvoir assurer une convergence des normes réglementaires, quel que soit l'usage du bâtiment. Parce qu'au fond, est-ce qu'il est normal que dans un immeuble, un immeuble de bureau, par exemple, la sécurité incendie euh, prévoit euh, deux escaliers, mais que dans un immeuble de logement, même s'il si, même a à peu près la même superficie, un seul, un seul escalier suffit mmh. Donc, il y a une convergence qui ouais. permettrait plus facilement à la fois cette transformation... Et même la mixité que tout le monde demande. Vous avez rapidement, vous avez, vous êtes tous très déçus, on le voit bien,
1: que ce soit Pascal Boulanger, que ce soit vous, Marie-Zolagnon, que ce soit les autres intervenants, j'ai plein de communiqués là qui nous disent déception, aucun impact. <rire> euh, vous avez eu un retour de la part du gouvernement
0: qui vous dit mais vous inquiétez pas, il y aura quelque chose d'autre ah, pour le moment, nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu de retour, il y aura Bien. certainement de nouvelles réunions de concertation, il okay. y en a eu, euh, Olivier Klein a pris l'initiative de réunir plusieurs fois euh, les partenaires et les opérateurs, donc il y en aura certainement, mais il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a rien, ce sont des mesures intéressantes. Ce sont des mesures intéressantes, mais pas à la mesure du oui. problème, oui. pas à la mesure de la crise que nous connaissons. Oui.
1: Marie-Solanie, je voudrais qu'on dise un mot sur le, le PLU de Paris, qui a ah. été voté, adopté hier en Conseil de Paris, mais maintenant c'est un, un PLU qui, qui est pour 2035-2040, hein, donc on a du temps, mais euh, vous vous dites, c'est un véritable choc pour l'immobilier de bureau, dont les transactions ont déjà chuté de 40%, notamment avec le Pastillage des immeubles, donc des immeubles. En plus, comme par hasard, les plus emblématiques, l'immeuble du Chanel, l'immeuble de Medef, euh, ils sont pastillés. Vous me dites si je me trompe. Ce qui fait que ça, ces immeubles, si jamais ils font des travaux, il faudra faire un tiers des logements sociaux, de ce logement social, dedans.
0: Exactement. Euh, bah donc ça, ça fait baisser évidemment la valeur des bureaux. Alors ça fait baisser la valeur des bureaux oui. et on s'en rend compte euh, tout de suite déjà. Les expertises le montrent. Mais surtout, ça fait fuir les investisseurs. Ces immeubles pastillés euh, ne sont plus vendables de fait. Donc, euh, il y a combien d'immeubles pastillés à Paris selon ce nouveau PLU Alors, Dans ce nouveau pastillé, euh, dans ce nouvel plan, il y a effectivement mille immeubles pastillés, dont 400 qui sont des immeubles de bureaux. Mmh. Donc c'est beaucoup. 400 immeubles qui font plus de 5000 mille mètres carrés, c'est déjà euh, considérable. Mais le problème principal qui nous a étonné euh, beaucoup. Euh, c'est la méthode qui a été adoptée, parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et lorsque euh, les premières concertations ont eu lieu, et que la Ville a vu que, véritablement, euh, tout le monde était très ému par ce dispositif, euh, la Ville nous a, entre guillemets, rassurés, en disant, mais de toute façon, nos moyens financiers ne nous permettront pas de préempter, puisqu'il s'agit bien de mmh. cela en définitive, plus d'une cinquantaine d'immeubles. Alors, pourquoi pastiller autant d'immeubles, qui de fait deviennent invendables ou perdent 20 à 30 de leur valeur et donc c'est cette méthode qui nous a beaucoup beaucoup surpris parce que entamer un dialogue avec la ville pour développer du logement social euh, ça fait alors, perdre la, immédiatement une phase, ça fait perdre combien de la, de, grosso modo
1: de la valeur des immeubles à Paris là, enfin de ceux qui sont de ceux qui ce concernés pastillés pastillé, comme on dit
0: nous nous avons nous avons fait faire des expertises oui, mais alors, par des oui. par des brokers spécialisés donc euh, on a une idée et on est aux alentours de 30 maintenant euh, ce que nous dit ouais. la ville, c'est que si ces immeubles étaient préemptés, ils le seraient au prix de marché. Mais comment établir mmh. le prix de marché pour un immeuble qui n'est plus vendable et qui puis ne reçoit surtout,
1: plus d'investisseurs et puis a pas vraiment, quand on regarde les finances euh, de la ville de Paris, on se dit qu'il n'y a pas vraiment les moyens. Euh, donc, euh... Et,
0: et en même temps, euh, préempter ce genre d'immeuble, parce que le, le prix moyen de, ces, de mmh. ces bureaux de qualité est de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros, euh, pour les transformer en logement social, on peut comprendre l'objectif et on adhère à l'objectif. Mais expliquer qu'on fait du logement social, qui après travaux reviendra à 25 000 euros, pose quand même la question de l'allocation des ressources publiques. Oui.
1: Intéressant hein, de voir ce passillage de certains immeubles, et en plus des immeubles pas les plus moches, hein, euh, c'est certain, mais je trouve que de passer l'immeuble
0: du Medef, c'est assez, assez cocasse. Euh... Oui, après les négociations sont possibles et elles ont, elles ont lieu. Donc, il y a des discussions bilatérales qui s'engagent ouais. ensuite entre la ville et le propriétaire. Un mot, vous reviendrez de vous en parler, mais vous avez vendu votre groupe immobilier affine.
1: Vous êtes lancé dans le co-living, oui. qui, euh, bah, qui s'accartonne en fait. Vous n'êtes pas la seule à faire ça, mais vous avez déjà trois immeubles de co-living. En un mot, ça, ça sert à quoi
0: Enfin, on imagine, mais... Alors, nous nous adressons aux entreprises, donc nous faisons ouais. du co-living B2B et ça permet d'accueillir des cadres d'entreprises qui sont de passage à Paris pour une mission, par exemple, pour un projet ou qui viennent à Paris de façon régulière, toutes les semaines, mais sans avoir d'appartement permanent qui ne veulent plus vivre à l'hôtel et qui sont hébergés dans nos résidences qui leur offrent à la fois un studio autonome avec kitchenette et salle de bain privative, donc on n'est pas du tout dans une résidence de co-living de type mmh. étudiant euh, qui leur offre également des espaces de coworking réservés aux résidents où ils peuvent travailler. Et puis d'autres facilités, un jardin, un salon. C'est un, fitness, un, un nouveau
1: concept qui séduit. Merci beaucoup, Marie-Zolagnon. Vous
0: allez voter pour qui, au MEDEF ah, La décision sera prise demain, demain soir en Alors. Assemblée de, de okay. la Fédération.
1: Merci beaucoup. Merci je pense à bien ça bien. parce que Patrick Martin, hier, était notre invité dans cette grande interview. Merci, Marie-Zolagnon, la présidente de la Fédération des entreprises immobilières. Voilà, c'est la fin. On se retrouve, bien sûr. Demain, on parlera d'EDF. EDF qui viendra demain à 100% euh, public, est-ce que ça va changer quelque chose